0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin. Et à la une ce matin, une équipe remaniée pour France-Tunisie. Cet après-midi, un match sans pression pour les les Bleus qui sont déjà qualifiés. C'est le jour J pour les coiffeurs, autrement dit les remplaçants. Dans l'actualité également, tapis rouge pour Emmanuel Macron, arrivé cette nuit à Washington pour sa deuxième visite d'État aux États-Unis. C'est inédit pour un président français. Les obsèques dans le Pas-de-Calais de de l'inspecteur des impôts tués la semaine dernière. Et puis de nouvelles aides pour les PME pour faire face à l'augmentation des factures énergétiques. RTL matin. Et de 3 pour l'équipe de France au Qatar. Troisième rencontre, cette fois contre la Tunisie. Ce sera à 16h et à suivre en direct d'ailleurs sur RTL. Les Bleus déjà qualifiés pour les huitièmes. Ce n'est pas un match éliminatoire donc. Et ce sera l'occasion pour Didier Deschamps de faire tourner un peu les remplaçants. Ou les coiffeurs comme on dit Philippe s'enfourche oui, l'équipe de
1: France s'est battue pour s'offrir le bénéfice de ce match de transition sans enjeu comptable. C'est le fameux match des coiffeurs, promis aux joueurs de complément, amenés à ne disputer que des bouts de rencontre dans la compétition. Un qualificatif que le milieu de terrain marseillais, Jordan Verretou, apprécie modérément. Coiffeur, franchement, je pense que pour gagner une Coupe du Monde, c'est un groupe. Les 24 joueurs ont de grandes qualités et tout le monde peut jouer chaque match. 24 joueurs à concerner, garder sous pression. Dans dans le projet collectif pour Didier Deschamps qui doit en profiter aussi pour reposer ses joueurs cadres. Il n'y a pas de risque à prendre. Après c'est des discussions avec les joueurs, avoir leur propre ressenti aussi. Mais en tenant compte qu'il y a eu deux matchs aussi en quatre jours et non pas en cinq jours. Éviter les blessures, priorité absolue. Mais sans galvauder pour autant la rencontre. Les Tunisiens, eux, abattent leur dernière carte pour la qualification. Dans un stade qui sera quasiment acquis à leur cause. C'est un match de Coupe du Monde au couteau. Et non au ciseau qui attend les coiffeurs de l'équipe de France.
0: France, Tunisie, en direct, en intégralité dès 15h30 sur RTL et juste après le débrief avec Julien Célie à partir de 18h et puis à 20h comme chaque jour. On refait la Coupe du Monde. Julien Courbet, Eric Silvestro et toute l'équipe. Vous pouvez d'ailleurs nous donner votre pronostic au 32-10 et surtout nous dire ce que vous pensez de cette équipe de France jusqu'à présent. Est-ce qu'elle vous plaît? Est-ce qu'elle peut aller loin? Et pourquoi pas, soyons fous, jusqu'en finale. Les résultats d'hier dans le groupe B, les États-Unis ont battu l'Iran 1-0, victoire aussi de l' Angleterre, 3-0 contre le Pays de Galles. Dans le groupe A, 2-1 pour le Sénégal. C'était contre l'Équateur. Et la victoire des Pays-Bas, 2-0 contre le Qatar. Au programme, ce mercredi, Tunisie-France. Donc à partir de 16h. Australie-Danemark, ça c'est pour le groupe D. Et dans le groupe C, à 20h, Pologne-Argentine, Arabie Saoudite, Mexique. A noter que pour la première fois demain, une femme et une Française en plus arbitrera un match de la Coupe du Monde masculine. Stéphanie Frappard sera l'arbitre de la rencontre allemagne Costa Rica. Vous écoutez RTL. il est 5h03. Dans l'actualité également de ce mercredi, les obsèques dans le Pas-de-Calais de Ludovic Montuel. C'est cet inspecteur des impôts tué la semaine dernière chez un brocanteur qui s'est lui-même donné la mort. La cérémonie aura lieu ce matin à Avion, en présence d'ailleurs du ministre des Comptes Publics Gabriel Attal. La victime était à la tête d'une brigade de neuf agents des, des finances, tous sous le choc comme cette femme au micro de Julie Bro.
1: Oh, c'était un homme d'exception, un homme comme on en, on en voit rarement, un homme calme, euh, d'un professionnalisme hors pair. C'était vraiment quelqu'un de très bien, un inspecteur principal, vraiment d'exception. Il laisse un vide euh, qu'on ne peut pas combler, qu'on ne souhaite pas forcément combler. Enfin, c'était un collègue, on se voyait euh, au travail, évidemment, on se croisait dans les couloirs, euh, c'était quelqu'un de, de discret. Mais quelqu'un qui était particulièrement empathique et humain. Et voilà, et Si on devait caractériser Ludovic Montuel, je dirais que c'était quelqu'un d'humain. Moi, ce que j'aimerais vraiment aujourd'hui, c'est que l'administration, l'État, prennent conscience que notre métier est difficile. Il faut changer la loi et j'espère vraiment que la mort de Ludovic aura malheureusement au moins permis ça.
0: Le principal suspect dans la mort de Djibril, 14 ans, ce week-end dans les Yvelines, a été mis en examen pour meurtre sur mineur. Il a reconnu avoir frappé à coup de couteau l'adolescent, lui-même est âgé de 16 ans. En Belgique, le plus grand procès de l'histoire se prépare. 1000 citoyens sont convoqués tout à l'heure pour devenir peut-être les jurés du procès des attentats de Bruxelles. C'était le 22 mars 2016. L'attaque djihadiste à l'aéroport et dans le métro avait fait 32 morts et plus de 340 blessés. Emmanuel Macron est arrivé à Washington pour une visite d'État aux états unis Sa deuxième depuis 2017. C'est une première pour un président français. Au programme des discussions avec Joe Biden, la guerre en Ukraine et le protectionnisme commercial américain. Emmanuel Macron, dont le palais de l'Élysée a été visité par un inconnu qui n'avait absolument rien à faire là. On l'apprend aujourd'hui dans le canard enchaîné. RTL a pu le confirmer. C'était le 28 septembre dernier. L'homme a réussi à déjouer tous les contrôles. On y reviendra dans le journal de 5h30 et puis avec notre invité à 6h15, spécialiste des les questions de sûreté et de sécurité, Guillaume Fard. De nouvelles aides pour les PME pour faire face à la flambée de leurs factures énergétiques. Le plafond de consommation d'électricité va être abaissé à partir de janvier. Les entreprises au contrat supérieur à 180 euros le mégawattheure auront droit à une réduction. Aujourd'hui, c'est 325 euros le mégawatt Comment ça va se passer, Arnaud Touche et eh bien concrètement, il suffira aux PME d'envoyer une attestation à leur fournisseurs d'électricité précisant qu'elles sont éligibles au dispositif. Ensuite, tout se fera automatiquement. Sur leur facture en fin de mois, une réduction de 20 à 25% sera clairement indiquée. L'État prendra en charge cette réduction en payant directement les fournisseurs d'électricité, un coût estimé à 3 milliards d'euros. Ce coup de pouce pour les entreprises s'appliquera chaque mois sur les factures jusqu'à la fin de l'année 2023. Mais attention, ne sont concernées que les entreprises qui ont signé ou viennent de signer des contrats supérieurs à 180%. 20 euros le mégawatt En dessous, les entreprises n'ont pas le droit à cette aide. Et un guichet unique d'aide au paiement des factures d'énergie sera en place toute l'année prochaine pour payer les factures de gaz et aider les grandes entreprises. Les précisions d'Arnaud Touche. Le Covid risque bien de s'inviter pour les fêtes de fin d'année. Après une brève accalmie, l'épidémie repart. Le nombre de cas a augmenté de 46% en une semaine. Les hospitalisations bondissent de 10% et le vaccin est à la traîne puisque les plus fragiles, ceux qui sont prioritaires, ne se bousculent pas. 21% des plus de 80 ans ont fait leur Deuxième rappel, hier Elisabeth Borne a lancé un appel solennel au respect des gestes barrières. Et c'est vrai que le réflexe du masque s'est un peu perdu, surtout dans les transports en commun. Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital de Garches dans les Hauts-de-Seine.
1: Je pense que c'est du civisme, c'est de la responsabilité. Donc, il faut pas tomber dans l'injonction gouvernementale. Je pense que c'est pas la bonne solution. Lorsqu'on tousse, lorsqu'on est malade, lorsqu'on a le nez qui coule, il faut porter un masque. Que ça soit dans les transports en commun, dans les grands magasins, j'ai envie de dire, la période de l'approche des fêtes de Noël et du Black Friday. Et puis, il y a cet événement aussi propre à cette année qui est qu'on est dans une période très particulière de sobriété énergétique qui fait qu'on a tendance à couper le chauffage, à fermer les vitres et donc à moins aérer les espaces clos. Et l'ensemble de ces éléments pourrait créer un cocktail très propice à la contamination et donc il faut essayer de se protéger. Et aujourd'hui, malheureusement, la tendance est à une reprise des hospitalisations pour des pneumopathies, des infections respiratoires, et y compris chez des anges jeunes. Et aujourd'hui, je peux vous dire que toutes les admissions que j'ai faites, c'était quasi exclusivement des infections respiratoires. Donc, il y a un véritable enjeu de se protéger avec le
0: masque. Benjamin Davido avec Virginie Garin. Et donc, je vous le disais tout à l'heure, hein, 60 morts par jour aujourd'hui euh, en France. C'est quand même pas négligeable. Est-ce que vous craignez une vague pour les fêtes de fin d'année Est-ce que vous vous y préparez Ou bien vous dites euh, bah, il faut vivre avec, c'est comme ça. Vous avez la parole au 30 de 10. Vous pouvez aussi nous dire si vous respectez encore les gestes barrières si vous portez encore le masque quand il y a du monde autour de vous.
1: Le cas de Caroline Cailleux s'aggrave.
0: C'est, c'est la ministre déléguée c'était la ministre déléguée aux collectivités territoriales puisqu'elle a démissionné lundi en évoquant des divergences avec la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique concernant son patrimoine. Et hier Olivier Bost, cette même autorité a saisi la justice avec eh bien, visiblement l'envie d'en découdre. Oui, l'exaspération de la Haute
1: Autorité se lit dans ses explications très transparente. Le différent à 4 millions d'euros porte sur la valeur d'une maison et d'un immeuble. L'immeuble est un hôtel particulier dans le 16e arrondissement de Paris. Avec vue sur la tour Eiffel que Caroline Cailleux détient avec sa sœur. Dans ce quartier, le mètre carré flirte avec les 20 000 euros. L'ancienne ministre, qui déclare moitié moins, ne peut pas ignorer les prix, explique même la haute autorité, puisque Caroline Cailleux a vendu récemment un bien à la même adresse. C'est la même bisbille pour une maison en Bretagne. Pour Caroline Cailleux, elle vaut 1 million et demi d'euros, le double pour la haute autorité. L'éphémère ministre devra désormais s'en expliquer avec la justice pour déclarations mensongère et avec les impôts pour une possible fraude fiscale. Le problème, ce n'est pas le patrimoine que possède Caroline Cailleux, mais de l'avoir caché.
0: Michelin veut supprimer 450 postes en France l'an prochain, principalement sur son site de Clermont-Ferrand et ce dans le cadre de la troisième année de son plan dit de simplification et de compétitivité. Vous écoutez RT.